0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Die Litzigen. Die Litzigen, das sind wir. Felix und Sven. Heute zu unserem Litz-Talk Nummer 5, Filmlizenzen. Deswegen schnappt euch eine Tüte Popcorn, grabbt eure Cola, legt die Füße hoch oder holt euch ein Bierchen, whatever. Lasst euch heute von uns berieseln, denn wir sprechen über Filme und Lizenzen im Freizeitpark. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Into the Tro. Ja, Vorsicht Felix, gleich geht's runter mit der Achterbahn. Oh ja. <lacht> In the ja, nochmal herzlich willkommen und hallo von unserer Seite zu unserem Litz Talk Nummer 5, ein paar Wochen später als unsere letzten Litz Talk. Mhm. Ähm, ja, aber wir waren einfach in den letzten Wochen relativ beschäftigt im privaten Umfeld und haben irgendwie auch dann gesagt, wir wollen eigentlich uns dann die Zeit nehmen, irgendwas Cooles zu produzieren und nicht einfach irgendwas raushauen. Und deswegen mhm. haben wir gesagt, bevor wir irgendeinen Schmarrn produzieren, lasst uns einfach die Zeit nehmen, ein bisschen kreativ werden, ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen die Synapsen stimulieren. Und hatten dann die glorreiche Idee, als wir uns nochmal kurz zusammengesetzt haben, ja, wir wollen mal über Filmlizenzen in Freizeitparks sprechen. Denn das ist ja irgendwie auch kein Standard, aber viele Parks machen es ja. Auch selbst nicht nur Filmparks, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Ja. Und genau darüber wollen wir mit euch reden, was da sind, wo die... Ja, die Vorteile, was sind vielleicht Nachteile, was sind Chancen, was sind Risiken, wo finden wir, ist es zum Beispiel gut gemacht, wo ist es schlecht gemacht, ähm, Parks, die wir kennen, die damit arbeiten und so weiter und so fort. Wir haben jetzt auch kein großes Konzept runtergeschrieben, wir haben uns gedacht, irgendwie waren wir eigentlich immer sehr, sehr happy damit, wenn wir so frei, wie es geht gesprochen haben und das wollen wir heute wieder machen. Von daher, wir fangen einfach mal an und würde ich sagen, mit dem, ja, vielleicht so ersten gro großen Thema Filmlizenzen in Parks, ähm. Felix, du kennst ja sicherlich auch den einen oder anderen Park, wo das ja genutzt wird. Ich sag mal, gerade mal so <lacht> Disneyland zum Beispiel, ist ja eigentlich, wenn du so willst, basiert auf einem riesigen Filmkonzern. Ja, Deswegen wirklich, ist eigentlich die Frage, die ich dir jetzt stellen will, fast schon selbst beantwortet. Aber wie stehst du dazu, wenn Pfeizert-Park sagen, wir wollen uns ein bisschen mehr mit dem Thema Film auseinandersetzen?
1: Ja, grundsätzlich absolut Hammer. Weil irgendwie, wenn du halt Filme geil findest und davon nicht loskommst, also gerade wie bei Disney-Filmen mhm. oder sei es jetzt andere coole Filme, freust du dich ja, wenn du deine Helden aus dem Film oder die, die Story, die Characters oder sowas irgendwie wieder treffen kannst mhm. und wenn du dann noch in einem interaktiven Part oder Ride oder wie auch immer dazu die Chance hast, finde ich das halt grandios und wenn man dann das hinkriegt, das gut auch zu vereinen, nicht zu übertreiben oder halt auch nicht schlechter zu machen, ähm, kommen wir ja nachher, wie du schon gesagt hast, zu, es gibt ja. natürlich auch einige Risiken, wenn man sowas als Park umsetzen möchte, ja, also meine, meine Haltung dazu ist sehr, sehr positiv, mhm. wie du schon sagtest, wegen dem Disneyland.
0: Vielleicht können wir auch so ein bisschen unseren ähm, fachlichen Background mal in die Folge mit einfließen lassen, dass du mal so ein bisschen das Psychologische Ui. mitbewertest und nicht vielleicht mal so ein bisschen die Marketing- und vertriebstechnischen Boah, Vorteile davon. <lacht> Hör auf! Wir <lacht> haben ja, mal richtig,
1: ja. richtig hier, mal richtig professional. Ja, das, das Gute ist, wahrscheinlich sind wenige von unseren Hörern, Psychologen selber. Ähm, ich dachte da jetzt, du so sagst, ja erzählen. <lacht> also, <lacht> ja, so viel bin ich nicht. <lacht> äh, ich denke schon, das akademische Niveau ist sehr, sehr hoch. Ähm, ja, wenn nicht, ist auch halt, nicht schlimm. Wenn nicht, ist halt auch nicht schlimm. Ist auch Wurst. Aber, Eben. Ähm, nee, also ich gar nicht, will gar nicht so tief da in die, tief da in die Tiefe gehen. <lacht> Aber... Ähm, ja, natürlich hat das halt Effekte, gerade im Kopf, also Musik an sich zum Beispiel. Mhm. Ähm, also wenn, wenn du eine Filmlizenz jetzt hast, beispielsweise, keine Ahnung, jetzt die, die Peter Pan-Bahn ne, im Disneyland. So Peter ja. Pans Flight. So, da gehst du rein, da hast du natürlich, du reist quasi komplett durch den ganzen Film, hast aber auch noch diesen Audio-Effekt im Kopf. Mhm. Und ähm, wenn du aus der psychologischen Seite so ein bisschen guckst, nicht nur halt das, was du siehst, bleibt dir voll auf dem Kopf, sondern du verbindest es meistens halt ganz stark mit Gerüchen, äh, ja. Geräuschen, ja, auch, auch, ja, fühlen eigentlich. Ne? Also gut, mhm. das kannst du beim Film eher weniger, aber gerade halt auch Musik und Kombination mit dem, was du siehst, das macht schon einiges aus und das bleibt hängen. Und wenn man dann mit einem Film was Positives verbindet und man kriegt das in ja, in so, einer, in so einem Ride halt wieder darge dargeboten, das ist halt Hammer. Ja, aber das, und, äh,
0: wenn wir gerade drüber sprechen, dann lass uns das doch auch immer direkt vorziehen. Mm -hmm. Was ist denn, wenn ich zum Beispiel sage, ich finde Peter Pan totale Scheiße? Und, äh, ja, das ist dann doof. Was, wie, also, das ist ja, auch wie du es gerade schon gesagt hast, psychologisch dann natürlich eine Gefahr für den Ride. Wenn ich sage, mm -hmm. ich finde den Film eigentlich katastrophal kacke, ich sag mal, der Tagesbesucher sagt dann vielleicht: Ja gut, Peter Fa Peter Pan. Peter Pan ist ein äh, Kackfilm. <lacht> Da wird die mm. äh, Attraktion auch kacke sein, fahre ich nicht. Obwohl der vielleicht den Ride des Jahrhunderts verpasst, weil der total mm. gut ist. Aber nur, er den Film nicht mag oder sie. Ähm, ja, das
1: ist ja auch irgendwie dann ein bisschen schwierig, ne? Voll. Also das kann genauso gut äh, nach hinten losgehen, wie es nach vorne losgehen kann. <lacht> ähm, definitiv. Absolut, äh, absolut richtig. Ja. Also ich überlege gerade, ob ich das mal hatte. Ob ich, ein, ob ich einen Film blöd finde. Und dann, ob ich deine Attraktion dann auch blöd fand.
0: Also ich hatte das, also ich finde die Transformer-Filme alle scheiße. Das ist ja im Prinzip mhm. nur Knallbumm und pff, sonst nichts dahinter. Tolle Effekte, aber die Filme sind ellenlang eh und sind eigentlich schlecht. Und in Universal Studios in äh, Orlando gibt es ah, ja, einen Transformers genau. Ride. Mhm. Und das hat mich jetzt trotzdem nicht davon abgehalten, drauf zu gehen. Ich bin aber auch Fan, ne? also mhm. Freizeitpark-Fan oder Enthusiast. Nur, mhm. ich stelle mir halt die Frage, wie ist das mit den Leuten, die vielleicht wirklich einmal im Jahr, zweimal im Jahr, wenn es hochkommt, in den Park gehen oder einmal im Leben in Orlando sind, und sehen Transformers und denken sich, Film-Scheiße, Ride-Scheiße, mm. nö, fahre ich lieber, keine Ahnung, The Mummy, The Ride. Irgendwie sowas, ne? Mm. Aber lass uns doch nochmal zurück zur Frage kommen. Also du siehst auf jeden Fall großes Potenzial darin, wenn Freizeitpark sagt, ich setze auf, eine, auf ein film auf eine Filmmarke. Mm. Ähm, wie gehst du denn damit um? Du hast ja jetzt gerade zum Beispiel das Disneyland Paris angesprochen. Disneyland mhm. ist ja ein Park, der letztendlich vom Disney-Konzern ähm, ja, innegehalten wird. Also Disneyland Paris gehört ja dem Disney-Konzern. Der Disney-Konzern mhm. ist der größte Filmkonzern der Welt mittlerweile. Ja. Und ist klar, dass da natürlich sehr, sehr viel über Filme läuft, beziehungsweise, also die haben natürlich viele Rides, die jetzt nicht filmbasiert sind, aber auch viele Rides, die einfach filmbasiert sind. Mhm. Das heißt, ich sag mal, wenn ich in den Disney-Park gehe, erwarte ich auch Filmlizenzen und Film. Wie ja. findest du es denn, wenn Parks hingehen, die jetzt nicht ausschließlich filmbasiert sind, zum Beispiel der Europapark, park ne, die haben mhm. ja auch filmbasierte Lizenzen. Zum Beispiel Arthur und die Mini-Boys, Mini Mini-Moys, irgendwie sowas. <lacht> ja. Kennst du das? Ja, ja, kenne ich. Mini ähm, heißt Mini-Boys oder Mini-Moys? Ja. Bin mir gar nicht sicher. Ich auch nicht mehr auf jeden Fall dieser Arthur-Film. Dann haben die mm. äh, Valerian. Das ist ja auch ein äh, französischsprachiger Regisseur, also der gleiche mm. Regisseur, der Arthur und die Minimals gemacht hat. Auch der Name ist mir entfallen. Ich glaube Luc Besson oder sowas. Mm. Der hat auch Valerian gedreht. Das ist ein Sci-Fi-Film. Äh, Lucas der Lokomotivführer ist noch da. Mm. Nur um mal ein paar zu nennen und die haben und der Europapark ist ja kein Filmpark. Die haben sich aber trotzdem diese Filmlizenzen geholt. Wie findest du denn wenn Parks sowas machen?
1: Ja, habe ich mir gerade auch mal Gedanken gemacht ein bisschen als du gequatscht hast, also eher eine negativ behaftete Meinung oder mhm. Grundeinstellung sage ich jetzt mal. Also ich finde es nicht jetzt katastrophal schlecht und ich würde da jetzt nur äh, aus dem Grund da nicht mehr hinfahren. Nee, so ist es nicht, mhm. aber man, ich finde, man sollte schon dann so eine Schiene fahren, weil ich würde mir immer wundern, wenn ich jetzt so ein Tagesbesucher Besucher bin, ich gehe geh in den Europapark, ich weiß, ey, das ist ein Park in Deutschland, äh, da erwartet mich äh, ganz viel Achterbahnen, ein schöner Park mit ganz vielen Themenwelten mhm. und auf einmal stehe ich da und sehe, Lukas, der Lokomotivführer, so, <lacht> und denke mir, okay, warum ist der hier, so, mhm. ne, würde mich eher, also nicht jetzt komplett negativ, aber es würde mich wundern, mhm. ne? also es wäre jetzt nicht so, wenn ich jetzt kein absoluter Fan von dem Film wäre, äh, würde ich sagen, ja, okay, komisch. Würde mir direkt die Frage stellen, warum machen die das? Ne? Mhm. Also selbst als Laie würde ich mir das, glaube ich, denken. Und bei dir, wie findest du das, wenn das Parks machen, die nicht damit quasi in die Offensive gehen und du meine an oder anderen äh, Stelle erkennst, so, oh, guck mal, da ist ja was los.
0: Ja, ich kann es halt aus marketingtechnischer Sicht ganz gut nachvollziehen, warum man das mhm. macht. Weil, ist klar, du greifst damit nochmal eine andere Zielgruppe ab. Ne? Also du greifst auch damit Leute ab oder in erster Linie natürlich dann auch, wenn man jetzt über die Attraktion spricht, die wir gerade gesagt haben, Arthur und die Minimalls mhm. ähm, und zum Beispiel Lukas, der Lokomotivführer, das ist natürlich Zielgruppe Kids und wenn deren in Anführungszeichen Kindheitshelden oder Lieblingsserien oder Film, Filme da aufgegriffen werden, dann finde ich das natürlich cool. Ne? Zum Beispiel der Heidepark ist ja auch kein Filmpark, aber die haben mm. da auch zum Beispiel Ghostbusters, Drachen 10
1: leicht gemacht. Ja, Drachen, ja. Ja, stimmt, Drachen 10 leicht gemacht, da, da wollte ich vorhin auch noch hinaus, genau. Ja. Das finde ich halt auch so crazy. Es ist, es ist halt schon, wenn du
0: dahin gehst und du erwartest halt, dass es kein Filmpark ist, also du erwartest, dass es ein normaler Freizeitpark, ist es auf den ersten Blick erstmal okay. Ne? und es ist halt auch immer natürlich für den Park schwierig, das irgendwo einzubetten und jetzt zu sagen, okay mhm. der, der Themenbereich, was weiß ich, Drachenzähmen die Insel ist irgendwo da und gehört dann wieder dazu, mhm. das ist natürlich immer schwierig, genauso wie Lukas, der Lokomotivführer ja. ähm, ich meine die haben es ganz gut gemacht im Europapark, die haben halt zum Beispiel Lukas, der Lokomotivführer, ich glaube in den Themenbereich Deutschland mit reingenommen, soweit ich weiß, weil das ja so eine deutsche Kinderserie ist, ne ähm, mhm. Valerian, weil es ein französischer, oder eine hauptsächlich französische Produktion ist, ist halt im französischen Themenbereich und dieser Arthur und die Minimoys, das ist so im Märchenwald angesiedelt. Mhm. Ähm, passt noch so einigermaßen, würde ich sagen. Aber es ist trotzdem immer so ein bisschen okay, warum machen die das jetzt? Ne? Ähm, aber im Heidepark passt es zum Beispiel halt gar nicht. Und ähm, <lacht> also ich bin, also das ist, für mich ist es jetzt nicht störend, dass ich sage. Aber ne, finde ich blöd und nervt und totale Scheiße und die machen es ja nur wegen dem Geld. Mm. Wenn es trotzdem eine coole Attraktion ist, mein Gott. Ne?
1: also da. Ja, ja, dann ist es halt so. Ne? Hast schon recht. Aber ich würde mich ja trotzdem, bei Drachen 10 leicht gemacht, bin ich voll der Fan. Mhm. Also das habe ich, äh, ich weiß gar nicht, letztes Jahr haben wir nochmal alle Folgen von der Serie und alle Filme nochmal geguckt. Ja. Ich feiere die voll. Ja. Also ich würde mich auch freuen, wenn ich davor stehe ähm, und ohne Zahn und mit dem, da ist ja glaube ich eine größere Statue, mhm. würde ich auf jeden Fall ein Foto ähm, machen. Ja. Aber ich würde mich trotzdem fragen, warum haben die das? Ja. <lacht> halt, ne?
0: ja es ist halt, also in, auf der ersten, im ersten Blick passt es halt nicht und äh, man muss auch ehrlich sein. Es hat natürlich hauptsächlich wirtschaftliche Gründe und mhm. von daher ist, daher ist es an dem Punkt natürlich nachvollziehbar. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ja. Immer so ein bisschen, es hat immer so ein Geschmäcklich, Ich kann es nachvollziehen. Für mich steht aber immer im Vordergrund, ist es eine gute Attraktion, ja oder nein? Und dann ist mir dann auch relativ egal, ob da mm. Lukas der Lokomotivführer oder Arthur und die Minimoys oder äh, ohne Zahn darum fliegen ja, oder schon. vielleicht irgendeine mm. selbst ausgedachte Figur. Das ist mir dann eigentlich in der, in der Hinsicht egal. Ähm, ich finde es halt cool aus dem Gesichtspunkt, weil ich sage, ob ich jetzt ein rein filmbasierter Park bin oder nur eine Attraktion nehme. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele Chancen dadurch als Freizeitpark. Und da würde ich auch mit dir mal drüber reden. Was siehst du denn so die Vorteile für einen Park, wenn die jetzt sagen, wir machen, wir sind filmbasiert, zum Beispiel der Movie Park. Nennt sich mhm. ja filmbasierter Park. Schon, ähm, ja. <lacht> ne, also das, das, die sagen ja Hollywood äh, in Germany, ne? oder besser gesagt, Hurra, ich bin im Film, es ist es ja jetzt. Früher war es Hollywood mhm. in Germany, aber Hurra, ich bin im Film. Also die sagen ja schon, ich bin filmbasiert, die sind filmbasierter Park. Ähm, oder Also, was siehst du für Chancen drin, wenn, wenn Parks einzelne Attraktionen oder ihr komplettes Konzept danach ausrichten auf
1: Film und Hollywood und Co.? Ja, schon cool. Also, ich, ich denke mal, die Chancen sind da groß. Weil, wenn wer der Moviepark jetzt einfach nur so, ohne jetzt filmbasierte Thematisierung beispielsweise bei Star Trek Ich meine klar, die Attraktion ist cool, ne, die kann man auch so fahren. Aber das ganze der ganze Wartebereich und, äh, die kleine Pre-Show und so weiter, mhm. das ist ja auch nochmal, das packt einen ja so ein bisschen mit. Ich bin jetzt nicht der übelste Star Trek-Fan. Ähm, weil das wäre auch so ein Beispiel, ja, den Film feiere ich jetzt nur, äh, nicht so und da verbinde ich auch nicht so viel mit. Ähm, trotzdem fand ich das halt cool, dass da halt Requisiten stehen und dass die äh, Leute diese Uniform, Uni, also Uniformen von dem Film da anhatten. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Ähm, das fand ich halt echt cool. Und das. Ja, doch, also es hat schon Chancen, was du gerade gesagt hast, klar, Marketing, ne? Aushängeschild, wenn du da so einen, so einen dicken Film an Land ziehst, und so eine Lizenz und ey, hier ist Star Trek und Hammer, dann holst du halt mehrere Generationen ab, ne, also erstmal äh, die Generation, die die Filme, auch gerade die alten Filme geguckt haben, so die gehen da vielleicht sogar nur rein, um das zu sehen, also das kann ich mir wirklich vorstellen, wenn man jetzt nicht so der... Äh, typ ist, boah, ich habe jetzt Bock hier auf äh, eine Kasse Attraktion mit äh, Überschlag und so ein Kram, würde ich eigentlich nicht machen, weil ich glaube, da ziehen die Leute schon mit an. Ja, das würde ich mir mal angucken. Vor mhm. allem die Pre-Show, ne, der ganze Innenbereich. Und da sind das ja auch cool. viele originale, das ist ja halt originale Kostüme auch, ne? Ja. Ähm, und das ist halt echt für Fans richtig cool. Ich glaube, das, das wertet das auf jeden Fall nochmal äh, auf. Mhm. Oder ähm, wenn man jetzt ins Nickland geht, da hast er halt natürlich halt den, den Faktor Familie noch mehr, als wäre mhm. da jetzt einfach ein, ja, ich sag das jetzt mal, so ein Spielplatz mit ein paar Attraktionen. Mhm. Ja, da ist natürlich noch mal cooler, wenn da auf, bei, der, bei der wilden Maus ist ja einfach nur Spongebob ein bisschen draufgeklatscht. Mhm. Und schon ist es aber, hat das eine Wertigkeit für die Kinder. Ne? Mhm. Weil da ist Spongebob und ja, damit will ich fahren. Also ich glaube schon, das, das macht auf jeden Fall was aus. Ja, ja. Das äh, ist meine Meinung. Wie ist deine?
0: <lacht> also, klar es ist cool. Also, ich, ich finde es auch cool, wenn es sowas gibt. Ähm, also, wenn Parks sich danach ausrichten, definitiv. Und ich finde auch, dass es halt sehr, sehr viele Chancen bietet. Ähm, ich finde nur, das darf, dann muss es auch wirklich gut gemacht sein. Das ist so ein ja, bisschen, stimmt, dass, stimmt. weil wenn das so ein bisschen mhm. halbherzig irgendwo drüber gezogen wurde dann, finde ich, merkt man es auch schnell und dann passt es auch schnell nicht. Was ich vielleicht noch mal ein bisschen anmerken möchte, zum Beispiel zum Movie Park, die sagen ja Filmpark, klar, das ganze Nick dort, die ganze Ecke ist im Prinzip, mhm. außer vielleicht, ich glaube, außer Excalibur, haben, sind das ja alles offizielle Franchises, also Paw Patrol, mhm. Turtles, Paw Patrol, SpongeBob, bla bla bla. Aber, wenn man dann aus dem Bereich rausgeht, die nächste sozusagen offizielle Filmlizenz ist ähm, Star Trek. Und alles andere im mhm. Park ist bisher noch nicht irgendwie offiziell zu irgendeiner Filmlizenz zu, zu ordnen. Ja. Ähm, Was mit Lucky Luke da? Genau, Lucky Luke noch jetzt ja, irgendwann. Ja, irgendwann. Ne? Aber das, genau. das, das ist halt natürlich auch dann immer die Gefahr, wenn du sagst, ich bin ein Filmpark und dann aber, ich sag mal Vielleicht 40 Prozent deines Parks halt nicht zu offiziellen Filmlizenzen zählen, dass dann schnell die Leute sagen, mm. ja, was ist das für ein Filmpark? Keine Ahnung, von Helsing kriege ich keinen Film von, oder? Excalibur. Arthur, yeah, yeah. Arthur mit Excalibur, das habe ich letztes Mal bei Disney gesehen. Ja. So, yeah. das, das ist halt auch die Gefahr dabei. Also ich mm. finde, ähm, ich, das bietet auf jeden Fall Chancen, weil wenn du ein starkes Franchise hast, das zieht halt die Leute. Ne? Also ich, ich meine, so, so Freizeitparks in den USA wie Disneyland oder Universal, die laufen natürlich perfekt. Die setzen es aber auch perfekt um. Ne? Ja. Also das ist halt da. Mhm. Ich meine, allein mit Harry Potter,
1: mit Jurassic Park oder Jurassic World. Das ist krass. Da, deswegen fahren die Leute ja aus Europa dahin. So, ne? Wir äh, haben ja auch überlegt, wir wollen ja 2022 auch rüber ja. nach Florida. Und wir haben halt auch überlegt, wir wollten eigentlich nur vier Tage hin. Aber was machst du da? Ne? Allein äh, die Disney Parks, da gibt es vier. So, ja. ne? Und dann hast du noch Universal Studios um die Ecke. Die ja. haben auch zwei. Ja. Und dann guckst du dir an, okay, was gibt's da so? Und dann, Alter, boah, Hogwarts würde ich auch sehen. Und dann, oh, na, ich will aber auch damit fahren. Ja. So, du bist du so richtig hin und her gerissen. Und das machen wir nur, weil es da halt richtig cool ist. Genau. Ne? Und das, ich würde jetzt nicht dahin fahren, wenn das ein Freizeitpark wäre, ähm, wo so Attraktionen stehen. Aber da ist nichts. Ne, also, nicht thematisiert und ne, keine coole Welt. Ja, gut, wenn ich nicht vielleicht in der Ecke wäre schon, aber wir machen ja extra den Abstecher dahin. Ne? Ja, also nein. das ist halt Aufwand, den macht man nur, weil man das so geil, geil findet.
0: Ja, und das, das ist, also es ist für mich gleichzeitig natürlich äh, Gefahr und gleichzeitig auch ähm, Chance, weil die Gefahr ist, dass, wenn du es durchziehst, natürlich die Erwartung sehr, sehr weit nach oben schraubst, weil gerade wenn du ein starkes Franchise hast, dann, mhm. also wenn du ein guter Film, dann erwartest du automatisch eine gute Attraktion. Brauchen wir nicht drüber reden. Absolut. Und ich meine, es lohnt sich ja nicht, irgendeine Kack-Lizenz einzukaufen als Park, weil es lohnt sich ja schon, die starken Lizenzen zu kaufen, die über Jahre hinweg auch noch die Leute anziehen wird, weil du willst ja mit dieser Attraktion und dieser Lizenz Leute anlocken. Und, ähm, ja, dann besteht natürlich die Gefahr, wenn du es halt so ein bisschen halbherzig machst, die auch zu verschrecken. Ich finde zum Beispiel, Star Trek ist so ein bisschen an der Grenze. Also es mhm. ist gut, aber bei weitem nicht in den Standard, den ich mir also streckenweise, nicht die Attraktion an sich, aber streckenweise mhm. gewünscht hat, hätte. Ne? Also es ist ja schon mhm. eigentlich dieser Vorplatz so ein bisschen, naja, also der ist jetzt nicht der so Ach, wirklich so, dreidimensional. Ist,
1: Ach so, ja. Also, ich finde halt auch gerade aus dem Platz davor hätten die mehr machen sollen, als, als einfach nur so ein Shop mit ja, im nirgendwo. So genau. Einfach so, ah ja, da haben wir noch Platz. Boom. Und dann irgendwie so eindimensionaler Gebäude davor,
0: wo du so gefühlt ja. wie so ein Pappvorsteller draufgestellt mhm. hast. Ne? Ähm, und das ist halt immer so die Gefahr, wenn Leute dann sagen: Oh nee, das sieht aber nicht aus wie für mich wie im Film. Und das ist, sieht in meiner mhm. Vorstellung anders aus. Und äh, natürlich, Filmfans, da sind auch Geeks, die sehen auch schnell Kleinigkeiten, die nicht stimmen und bla bla bla. Also ist das auch immer eine Gefahr, aber halt auch eine Riesenchance, wenn du eine starke Marke hast, dass das Leute anzieht. Was ich halt genau. auch mal so ein bisschen gefährlich finde, ist, diese Lizenzen laufen ja nicht ewig. Ja, mein stimmt. M Movie Park ja. Germany, bestes Beispiel früher, Warner Brothers Movie mhm. World. Irgendwann sind diese Lizenzen halt, also die Gründe kennt ja mittlerweile jeder. Warner Brothers hat seine ganzen mhm. Parks in, Deutsch, in Europa abgeworfen oder mehr oder weniger in Europa abgeworfen. Und die wurden dann halt verkauft und bla bla bla. Aber es kann ja auch mit Lizenzen passieren. Ich glaube zum Beispiel, die Star Trek Lizenz läuft zehn Jahre oder so. Nach zehn mhm. Jahren stehst du halt dann da und musst dann gucken, was machst du. Verlängerst du, musst du so umthematisieren, bla bla bla. Das ist immer die Stimmt. Gefahr bei offiziellen Lizenzen, wenn sie dir
1: halt nicht, wie bei Disney, ähm, Gehör. gehören. Ja. 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 Ich stelle mir auch die Frage, also wenn ich jetzt der Inhaber wäre oder Eigentümer ähm, von Star Trek, ne? und dann mache ich da so einen Deal für zehn Jahre, kriege da ein bisschen Cash von so einem Park in Deutschland mhm. und ich gucke mir das ja auch an, ne? Ja. Ich weiß nicht, wird das geprüft oder so, oder ja. das hängt wahrscheinlich vom Vertrag, vom Vertrag ab, was da jetzt ist. Also das Star Trek ist, hat
0: das wohl sehr, sehr penibel geprüft teilweise. guck ja,
1: mhm. mhm. weil da würde ich jetzt sagen, okay, wenn ich dann sage in meinem Team, ey, ich bin damit unzufrieden, machen wir nicht. Ja. Das ist ja auch voll. Dann voll stehst gefährlich. du da. Weißt du, hast mhm. irgendwie zehn Gewerke auf der Baustelle,
0: da kommt da hier, Ron, was aus USA und sagt. Ja. <lacht> It like I said it in the contract, bro. Ja. Das also pssst, alle wieder runter von der Baustelle, neu machen. Ja. Neu machen, was machen wir jetzt?
1: <lacht> Scheiße. Ja, das Scheiße, ist, äh... Scheiße, Ja, das kann passieren, ey, das stelle ich mir gerade so vor. Weil ist, es ist wenn, wirklich gefährlich,
0: ne, also äh. es ist natürlich eine Riesenchance, weil man einfach sagt, wir erreichen damit viele Leute, die vielleicht auch gar nicht sonst in den Park gekommen wären. Ne, das mm. muss ja auch bedenken also so ohne Zahn, also Drachenzähmen oder Paw Patrol oder was auch immer das, äh, oder Star Trek auch, das erreicht natürlich viele Leute, die sagen, ey cool, mhm. im Moviepark gibt es eine Star Trek Bahn, ich bin Star Trek Fan, fahre ich mal hin, ne? sonst wäre ich vielleicht nie ja. hingefahren. Du kannst die Leute aber auch schwer enttäuschen mit dem, was du da anbietest und ja, und du hast natürlich, und ich glaube auch dieser ganze Aufwand, der dahinter steckt mit ähm, Abstimmung von Lizenzgeber und so, das ist, ist glaube ich, echt heftig, also es ist schon eine große Chance, aber der ganze Aufwand und auch die Gefahren sind nicht ohne. Und da muss man sich einfach als Betreiber darüber bewusst sein. Hm. Das ist die Frage, ob sich das nicht ob sich da nicht lohnt zu sagen, pass auf, komm, dann denke ich mir lieber selbst was aus, was cool ist. Da kann ich machen, was ich will.
1: Ja, vor allen Dingen klappt das ja auch voll oft, ne? Ja. Also Beispiel halt Phantasialand mit Klugheim, da haben die auch eine eigene Welt erschaffen, ja. was man halt feiert. Ohne jetzt direkten Bezug auf irgendwas, was man schon vorher kannte.
0: Ja, das kam halt so zu der Zeit, wo Game of Thrones und so gehypt mhm. wurde, kam das quasi zum richtigen Zeitpunkt raus. Hat so diese Mittelalterwelle voll mitgenommen und die haben es ja dann für sich cool interpretiert, ne? Voll. Also das ist auf jeden Fall gut, ja. Finde ich auch. Jetzt haben wir ja auch schon eigentlich die Gefahren mehr oder weniger auch mit, mit besprochen. Also, mhm. wo wir sagen, da könnte es für den Betreiber oder so ein bisschen gefährlich sein. Wie, was findest du oder wo würdest du denn sagen, von dem von dieser Filmlizenz würdest du dir vielleicht mal hierzulande irgendwie eine coole Attraktion wünschen? Gibt es irgendeine Filmlizenz, wo du sagst, das hier in der Nähe, das wäre der Hammer, was es vielleicht noch nicht gibt?
1: Also, das wird nochmal mm. dabei gesagt.
0: Dass, wenn du jetzt schon wieder anfängst mit, ich würde mir ja wünschen, eine Star Wars
1: Attraktion, die gibt es ja schon. <lacht> ja, hatte ich sogar gerade im Kopf, aber, aber klar. das kannst du ja eh nicht sagen, wegen äh, Disney, da kannst du ja nichts machen. Ähm, boah, was würde ich feiern? Gute Frage. Guckst du den gerne, außer Pornos? Ja. Ja, ich nicht. attraktion ja, Bitte. <lacht> <lacht> mit, mit 3D und 4D. <lacht> richtig Animator, nix, richtig. Pascha ist doch eh äh, pleite, können sie doch alle aha, ist doch egal. Ja, stimmt, stimmt. Boah, ey, schwierig. Also momentan gucke ich halt wieder ein paar Animes, So, das würde ich halt feiern. Oh ja, ähm, ja. da gibt es auch für mich so viel zu wenig von. Mhm. Eigentlich gar nichts so Dragon nix, Ball Z, aber. Ja. One, uh, One Piece oder wow, so. Wow, äh, ja, ja Pokémon ist halt eben eh Hype. Da habe ich mich eh gefragt, okay, warum, warum ist das eigentlich so selten vertre äh, vertreten hier in Deutschland, Europa? Das ist Weil so schade. Jetzt kam noch mal diese voll, wenn du da halt damit kannst zu spielen. Weil das ist ja, erwischt ja auch heute noch die Generation. Stell dir mal einen in Ansicht, ähm, interaktiven pokémon Ride vor, wo du wirklich vielleicht über so einen,
0: so einen Pokeball fangen kannst und Punkte also sag ich mal so maus Schokolarmäßig,
1: mhm. nur halt mit Pokebällen und Pokémon. Mhm. Würde ich voll feiern. Ja. Oder man, man, man kann das Thema ja so krass um, also die ganzen Wasser-Pokémons, da kannst du ja eine, so eine Wasserattraktion machen. Ja. ja. Diese interaktive, wo man sich abschießen kann, da bist du halt Carpador oder Shigi oder Stimmt. wer auch immer. Stimmt. Das wäre geil. Oder, ja, gut, ich, ich feiere halt auch äh, so Naruto, ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob du das, das kennst, so dieser Ninja. Naja. Da habe ich mir, hab mir gerade vorgestellt, finde ich auch voll geil, wenn es da so ein Parcours gäbe oder so. Also, gerade so für Kleinkinder, jetzt keine Attraktion richtig, ne? So ein Ride oder sowas, sondern einfach so ein Bereich, wo du dann so, keine Ahnung, eine Kuh so rumwerfen oder wie du mhm. lernst, damit rumzuwerfen oder du kannst da dich gegenseitig irgendwie ein bisschen bekämpfen mit Schaumstoffsachen oder so. Das finde ich voll cool. cool. Ja. Ja. Würde ich auch sagen. Äh, also also Dragon Ball
0: Z-Achterbahn, so wär's so ein Saiyajin und ähm, das wäre halt auch so eine Abschuss-Achterbahn, so Taron-mäßig,
1: aber halt Oh ja, ne, macht er so Kamehameha und, dann, und dann, dann Boah, und die fliegen ja auch, ne? Dann ja, ja, deswegen. Du so de Alter, dann kannst du so den Wagen als Wolke machen und dann fliegst du da auch rum. Und am boah. Ende, äh, dann so nach dem Motto, dann äh, auf der Fahrt catch du halt alle äh, Dragon Balls und am Ende kommt halt der Drache. Alter. Boah, das wäre gut. Hey, die Idee, eigentlich dürfen wir die Folge gar nicht mehr veröffentlichen, sondern die Lizenzen jetzt kaufen und einen eigenen Park aufmachen mit <lacht> wir Animes. Schicken,
0: wir schicken die Folge einfach an alle Parks und sagen, hier, habt ihr die Ideen, mach.
1: <lacht> Bitte. Please. Kosten, äh, kostet aber. <lacht>
0: Vor allem, ich glaube, Animes wären doch wahrscheinlich von der Filmlizenz noch auf jeden Fall erschwinglicher, als wenn du jetzt irgendwie so total das Ak moderne, aktuelle Filmfranchise hm, nehmen würdest, oder? Voll.
1: voll. Also, also das... Boah, stell dir vor mal vor, eine Dragon
0: Ball Z-Achterbahn im Moviepark. Boah.
1: Vor allem damit würdest halt voll viele Leute auch noch catchen. So, ne? Also, ich sag mal, ich bin jetzt 27. Ja, zieh noch mal ein paar Jahre noch mal runter. Ja. Ich weiß nicht, ob die heute heute, ja, hier die Kinder heutzutage das gucken oder so, Jugendliche, ich weiß nicht. Ja, auch ähm, Pokémon ist ja vor ein paar Jahren noch mal mit auf mit Pokémon jeden Go nochmal
0: echt, äh, also wieder im Prinzip ja, aufs Smartphone gekommen, ist auch modern. Ja. Ich meine, du siehst Voll. ja, ähm, in ja Japan hat er ja jetzt die Super Nintendo World eröffnet, ne? auch, also ja. Mario und Co. sind ja immer noch gehypt. Also immer wenn noch ein gutes drin. Videospiel hast oder ein gutes Franchise hast, du kannst es ja irgendwie immer wieder wiederbeleben. Aber ich glaube, was, was ich mir halt, also was ich richtig feiern würde, weil es auch einfach meine Lieblingsfilme sind, wäre ein Herr-der-Ringe-Themenbereich. Boah, stimmt. Also Herr-der-Ringe-Themenbereich und auch da einfach mit verschiedensten Attraktionen. Und Ich würde mir natürlich auch eine Achterbahn da wünschen, was ich glaube ich, was perfekt passen würde, wäre irgendwie sowas, eine Holzachterbahn oder irgendwie sowas in die Richtung. Mm, und natürlich ein Herr-der-Ringe-Darkride viel. vielleicht durch durch oder durch boah. keine Ahnung ähm, Bruchtal oder durch Hobbingen keine Ahnung also das kann ich mir ja, sehr, also sehr, sehr Bruchtal vorstellen kann's,
1: Bruchtal kannst kannst du sogar noch so Ki Kinderattraktionen äh, ja. machen ja. weißt und, du weil da sieht alles so schön und süß aus ne? Gastronomie. Gastronomie boah und dann hast du halt auch noch so und dann wenn machst du das jetzt Zwergen, zum Zwergenreich weil Gimli sagt
0: ja auch kräftiges Molzbier. machst du Moria ja. da hast du so eine Taverne mit Malzbier und dunklem Bier und so
1: boah stimmt Boah, jetzt sind wir aber jetzt kreativ. Hammer. Ich stelle mir gerade auch vor, dann gibt es halt dann so zu Halloween dann so auch so ein Festival, ne? Boah. Oder so eine Besonderheit. Und dann laufen da überall Orks rum und so, boah. Stell dir mal vor, die Ringgeister. Ja. Und dann kannst du so Bogen schießen mit Legolas.
0: Boah, ja, ey, da könntest du ja auch einen interaktiven Dark Rider machen, wenn du es unbedingt machen möchtest. Du Richtig. bist halt ein Elb, ne? Oder Legolas und bist auf der Sch bei den Schlachten, bei den verschiedenen. Ja. Und schießt halt mit dem Bogen der, auf Orks.
1: Ja, oder du machst halt auch so einen Simulator mit so verschiedenen ähm, hier, äh, äh, Filmen, also einmal bist du halt auf den Rücken von diesen Ens, mhm. wie die da rumlaufen durch die Schlacht, das finde ich geil. Oder halt, oh, wie heißen diese? Äh, diese Drachen, auf denen diese Reiter da sitzen. Oder was noch so was. cooler wäre: ein Flying Theater. Also im Prinzip, mhm.
0: dass du so, so diese, diese wie früher Galaxy im Phantasialand, aber in besser, viel viel besser, mhm. wie es im Europapark steht, äh, auf den Rücken von den Adlern und du fliegst über Mittelerde und Ei, sammelst boah. Die, äh, dann mal da die Hobbits ein und da mal Gandalf.
1: Oh, geil. Und fliegst du durch das Mittelerde Das ist auch und gut. So. Das ist auch richtig gut. Mhm. Und dann
0: halt am Ende sammelst du Frodo äh, ein. Quasi am
1: Ja. Das ist ja schon geil. Also, das ist ja echt Schicksalsberg. Gut. Mm. Boah, hab ich gar nicht dran gedacht. Aber da ist Wahnsinn. halt die
0: Frage, ist das noch ein Franchise, was jetzt die jungen Leute noch interessiert? Gucken das noch die jungen Leute? Ich würde mm. sagen, ja, weil es ist ja eine riesige Amazon-Serie in Mache mm. um Herr der Ringe. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein zu, zu, also zukunftsträchtiges Franchise, oder?
1: Ja, finde ich auch. Weil du hast da auch sehr sehr viel äh, Gestaltungsmöglichkeiten, wenn du jetzt so einen Themenbereich halt auch machst so, ne? Weil ja. äh, da gibt es ja so viele geile Orte, die man jetzt, die man jetzt machen könnte. Ja. Wie du schon sagtest, das oder oder Minastirit oder so, keine Hobbing. Ahnung, ist auch geil. Boah. Das wäre cool. Stell dir es vor. Gibt's noch Gibt's noch was neben Herr der Ringe? Das macht ja richtig, richtig Spaß, so ein bisschen mal träumen, ja, mal überlegen. Ich überleg gerade die ganze Zeit. Ähm was gibt's denn ja noch so für richtige, krasse Klassiker? Matrix. Boah, Matrix, stimmt. Aber da das ist, da ja ist auch die Frage, cool. was macht man da draus? Matrix mm. ist halt spielt natürlich
0: in der Gegenwart. Und mm. ein bisschen, ja, du, ja, könnte man vielleicht Vielleicht eine Achterbahn, eine dunkle Achterbahn. Im Matrix-Style, dass du durch die Matrix fliegst ja. oder so. Ja, das ist ja auch geil. Oh. Boah. Boah. <lacht> ja, also, ja. Aber Herr Dringe fände ich schon geil. Nur ich würde es mir, glaube ich, nicht für für Deutschland wünschen, weil ich glaube nicht,
1: dass einer mm. der
0: Parks, die hier in Frage kämen, dafür das so umsetzen würden, dass ich gut, dass ich es gut finden würde. Ich glaube, das muss mm. dann nach
1: Orlando. Da musst du richtig viel Geld in die Hand nehmen, ja. Ja. Definitiv. Ja. Hammer. Ach, das wär hey, jetzt cool. mich aber, ja voll. Ich will, ich will auf jeden Fall jetzt einen Park haben, wo Herr der Ring ist und alle möglichen Animes.
0: Ja. Das wäre geil. Ey, mir, mir würde ja schon echt irgendwie so eine Super Sciences. Abschussachterbahn. So eine kleine, muss ja keine mm. große sein. So eine keine Ahnung, 800 Meter, aber mm -hmm. vielleicht so ein bisschen so ein bisschen Star Trek mäßig, aber noch ein bisschen bisschen vielleicht ein bisschen so mehr in, den, in der Luft, also ein bisschen höher, Sodass man dieses mm. Fliegen mehr bekommt. Fly, also ein cool. Fly Typ vielleicht sogar als, als mm -hmm. Achterbahn Typ, wie Fly, würde ja am besten passen fast schon.
1: Stimmt, stimmt. Und wenn das halt so einen kurzen Dark grid Part hätte oder sowas, wo man halt äh, so ein paar, die Lichteffekte, die da auch immer äh, sind. Das ist ja cool. Ja. Ja, das wäre echt. Oh. Und dann die ist Mucke. Mich voll, ja. <lacht> sich voll am Träumen. Und
0: dann hast du da so ein bisschen oh. so die, diese, diese Ausbildungsstätte, diese Schule und so, wo du dann da rumgehen ja. kannst. Vielleicht ein bisschen trainieren ja. kannst, so ein bisschen, dass da so Sachen sind, wo du sagst, da kann ich so wie so ein Saiyajin trainieren.
1: Und, boah. Hm. Hammer. Ja. ja. Schön wär's. Das wäre also, schon krass. Euch mal an, ja.
0: aber, aber da sind wir, glaube ich, beim nächsten Thema. Der, der Invest ist halt sehr, sehr hoch bei solchen Sachen. Es ist, glaube ich, sehr, sehr teuer. Und das gerade ja. auch auf Dauer, wenn du dir gute Sachen reinholst. Und da muss man lange echt, echt gucken, lohnt sich das am Ende für mich. Ne? So, ab wann habe ich da vielleicht, wann amortisieren sich die ganzen Kosten? Wann habe ich so einen Return on Invest? Ich glaube, das dauert echt lange.
1: Ja, weil ich würde mich echt fragen, jetzt diese ganzen anime also Dragon Ball und so. Ich weiß jetzt nicht, also ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch was Neues rausbringen oder ob die noch richtig mm -mm. aktiv sind, weil das dürfte ja echt dann nicht so teuer sein. Ja. Ja gut, aber die Frage ist ja, das ist ja echt schon alt. Ne? Letztens auch noch einen äh, Dragon Ball Film geguckt. Ja. Ja, ist schon echt alt, aber Ich glaube, <lacht> Pokémon
0: wäre tatsächlich, wenn du sagst, ich will, will realistisch realistisch bleiben, glaube ich, ja Pokémon echt gut. Weil das Pokémon mm -hmm. Go hat echt noch mal viele abgeholt. Und jetzt auch dieser Detective Pikachu-Film hatte ja auch noch mal viele abgeholt. Ja. Ich glaube vor, vor
1: kurzem war ja diese ganze Pokémon-Karten-Geschichte, die ist ja auch noch mal richtig gehypt worden jetzt im äh, Februar März mhm. mit den ganzen Streamern auf Twitch und so ein Kram. Boah, da hab das ich war halt einen auch noch mal ein ganzen Ordner, ne, einen ganzen Ordner mit Pokémon-Karten, mhm. aber die alten. Ja, ich auch die alten. Müssen wir mal gucken. Teilweise sind die Sachen sogar echt noch was wert. Mhm. Und ich habe unten noch, also was ich viel viel mehr früher gesammelt habe statt Pokémon-Karten, waren Yu-Gi-Oh-Karten. Mhm. Wir sind halt alle mit so einem äh, ja, eigenem Deck, was man sich kreiert hat, auf Turniere gegangen und so ein Kram mhm. im Dorf. Und dann war richtig so, wenn du am Sonntag das Turnier gewonnen hast, warst du die Woche danach der absolute King in der Schule. <lacht> das äh, muss man echt mal gucken. Ja. Aber, Aber
0: Pokémon wäre, wär, glaube ich, echt was, wo man was draus machen kann. Und was ich auch mhm. extrem feiern würde. Da würde ich mich auch richtig freuen. Da hast du auch coole Charakter, wo du so ein Meet Greet mitmachen kannst. Ne? Mit Pikachu. Mhm.
1: Mit Ash. Ja, total. Voll. Oder stell mal vor, dann gibt's da so, also wenn du jetzt ganz oldschool bist, ähm, wie bei ähm, Fear and Force im Phantasialand, mhm. ne? dass du dich so entscheiden kannst zwischen äh, Glomanda, Bisasam und Shigi. Boah. Und dann hast du jeweils, andere, äh, jeweils eine andere Bahn. Ja, das wäre oh, wär richtig cool. <lacht> Das wäre auch. Aber das wäre ja mega cool. Und am Ende bist du vielleicht
0: so eine Arena und hast so einen kleinen Fight oder so. Mhm. Ja, man, ja, man kann da echt viel draus machen aber es ist natürlich teuer und deswegen glaube ich schrecken einfach viele F Parks die jetzt nicht so finanzstark sind vor diesen offiziellen Lizenzen noch einfach zurück mhm. gerade ja. die die auch wirklich noch modern und äh,
1: tragfähig sind ja absolut aber sonst fällt mir spontan jetzt nichts ein weil ich mir so noch wünschen würde äh, vielleicht ich merke mir das mal vielleicht ne, gehe ich mal durch die äh, durch meine Filmsammlung oder beim Netflix oder wo auch immer wenn mir da noch was einfällt, dann schreibe ich mir das nur auf. Das, das macht Spaß, darüber nachzudenken. Ja. Und was ich halt cool finde, das will ich auch noch mal erwähnen, du kannst ja nicht nur im Prinzip
0: eine geile Attraktion hinstellen, sondern du kannst echt noch viel drumherum bauen. Ne? Jetzt werden wir wieder bei Herr der Ringe wären und du baust so ein bisschen mhm. das Auenland nach. Da hast du so eine coole äh, Hobbit-Taverne, wo du dann halt zünftig Bier bekommst, ne? Ähm, mm. das wäre schon cool und so zünftiges Essen, wie man es halt von den Hobbits kennt oder wenn wir sagen, wir machen so ein bisschen was Asiatisches, dann gibt es vielleicht asiatische Spezialitäten da die man entweder aus den Filmen kennt ich weiß jetzt gar nicht, was bei Pokémon, ob da irgendwie Essen überhaupt relevant ist, aber dann gibt es von mir aus da vielleicht Sushi oder so, das ist ja auch geil ne? Boah, ich stelle vor einen stimmt. Freizeitpack Sushi das gibt es ja bisher auch noch nicht hier in Europa oder so nicht wirklich, ja allein das wäre oh, ja schon mega geil also mm. wie gesagt für mich ist das Thema Filmlizenzen, es muss irgendwie sehr, also wenn du es als nicht reiner Filmpark machst, musst du es irgendwie schon cool verpacken. Das kriegen manche besser, manche ein bisschen schlechter hin. Für mich zählt aber am Ende des Tages immer, ist es ein cooler Ride oder ist es ein schlechter Ride. Wo ich zum Beispiel ähm, so ein bisschen, das sehr, sehr sympathisch gelöst äh, fand, war im Walibi Belgien. Da gibt es so einen mhm. interaktiven Dark Ride, der heißt Popcorn Revenge. Das heißt, du bist mhm. so ein bisschen mit so Popcorn- auf einmal mutierten Popcorn-Dingern <lacht> unterwegs und die machen halt auch so Filme nach, da steht dann halt auch Lord of the Corn anstatt der äh, Lord of the Rings oder sowas oder ähm, anstatt Harry Potter ist da glaube ich irgendwie Harry Corn oder irgendwie sowas, keine Ahnung und Jurassic Corn und bla bla bla, das ist halt so auch Filmplakate und dann sind halt dann anstatt zum Beispiel Dinosaurier halt da so Popcorn-Dinger drauf und ja. so, das ist halt ganz cool mhm. gemacht und die spielen halt auch mit diesem Filmthema, aber beziehen es nicht konkret auf Filme, sondern machen das mit so einem Augenzwinkern. Das ist auch ganz cool gemacht. Hat mir auch sehr gefallen zum Thema Film, Filmlizenzen nochmal,
1: Fand ich sehr nett. Ja, ja, hört sich cool an. Ja. Echt?
0: Hast du sonst noch irgendwas, wo du sagst, das findest du
1: erwähnenswert, was Filmlizenzen angeht? Hm. Ja, also ich bin gespannt, was in den nächsten Jahren halt noch kommen wird. So, ne? äh, jetzt auch wieder im Bereich Disneyland. Mhm. Ist ja jetzt auch kein Geheimnis hier mit Paris, dass da äh, weiter gebaut wird und erweitert wird. Und der Avengers Campus. Also ich bin echt gespannt. Weil ich hatte ähm, ja vor kurzem auch in unserer Story dass ja Illumina die Illumination Show in Shanghai gepostet. Wir haben uns die mal angeguckt. Ähm, also nicht nur einmal, weil ich die so hammer fand, sondern mehrmals. Und da haben die jetzt halt auch noch mal gezeigt, Uh, gut, Marvel ist ja immer noch in Arbeit, da kommt ja immer mehr Neues raus, jetzt gerade mit Disney und so, Disney mhm. Plus. Aber ich fand es halt echt cool, wie die das mal mit einbauen in diese ganzen normalen Disney-Classics. Und das haben die ja richtig Hammer gemacht. Und ich bin gespannt, wie die die ganzen Attraktionen dann gestalten werden. Also, ja, ich bin echt hyped. Also worauf ich mich freue,
0: was ich wahrscheinlich in naher Zukunft nicht erleben werde, aber was du dann vielleicht erleben wirst, wenn du 2022 in Orlando mhm. bist, ist der Velocicoaster. Das ist ja der neue Jurassic World, die neue Jurassic World Achterbahn. Ah, ja, ja, ja. So wie ich das sehe, auch eine Multilaunch-Coaster, also wie Taron. Mhm. Und da ich absoluter Jurassic Park-Fan bin, aber Jurassic Park, also ich bin mit Jurassic Park groß geworden, mhm. find, ist das für mich schon allein geil. Also, das ist schon so eine Sache, wo ich sage: ey, das, da freue ich mich allein nur drauf, weil das Jurassic World ist, also
1: Velocity Coaster. <lacht>
0: Das ist ja. schon cool, das ist dann wieder so eine Sache, wo ich sage, geil, so, man, das wird so ein
1: bisschen so dieses, das Rennen, das Jagen von einem Velociraptor, glaube ich, soll das ein bisschen nachmachen. Boah, mhm. das ist echt cool. Also weil jetzt gerade noch, wo ich jetzt an Florida gedacht habe mit Disney, äh, die haben ja im Animal Kingdom, die in diesem Zoo, mhm. ne, ähm, haben die auch den Baum, ich weiß gar nicht, wie der hieß bei Avatar, diese Awa oder mhm, so, äh, dieser der, der Baum des Lebens. Und ich dachte die ganze Zeit, da wäre auch eine Attraktion irgendwie ist aber nicht. Es gibt also, es einen avatar themen doch. Ja? Ja,
0: aber ich Nein. weiß nicht, ob der im ähm, Magic, hm. äh, im Animal Kingdom ist.
1: Warte mal. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich guck mal gerade eben. Aber was ist das denn? denn? Das, das wäre auch nochmal geil, wenn du da rumfliegst. Auf diesen, was sind das, Drachen, Dinosaurier, Viechern, diese Fluggeräte da. Ähm, das ja echt cool.
0: Ja, ich guck mal. Wo das ist. Mhm. Pandora, World of Avatar. ist im Animal Kingdom, doch. Das ist ein ganzer Themenbereich
1: da. Ja, das ist ein Themenbereich auf jeden Fall. Also da, da ist der Baum und da sind auch die Felden so geil gemacht, dass es aussieht, als wenn die schweben. Genau, das und dann sind diese da Halleluja-Berge,
0: die gibt es da auch,
1: genau. Ja, genau. Mhm. Aber da gibt es keinen keine Attraktion Doch,
0: doch, da gibt's also es ja. gibt einen Dark Ride, das ist glaube ich Journey ach, to Pandora oder sowas, River ach, Journey. Doch, doch. Ja, genau. das ist
1: diese Ach ja, ja, ich erinnere da fährst mich du doch, durch, ja,
0: quasi durch dieses Avatar Dorf und es gibt noch ja. die Attraktion Avatar Flight of Passage und da fliegst du auf diesen ähm, Ach krass, ja, diesen Banshees, genau. Richtig. Habe ich das klar,
1: dann gibt es natürlich den Themenbereich an sich. Mhm. Stimmt, ja. ich hatte die, diese Bootsfahrt, die habe ich mir dazu dann äh, angeguckt in dem ja, Video, doch. aber den anderen zwei Attraktionen. Ja, Ach guck mal, ja gut. Nee, schon dann war's. Nicht da auch wunschlos glücklich. <lacht> ja. Okay,
0: gut, dann würde ich sagen, also wir sind grundsätzlich schon Fans von, also weil wir beide auch gerne Filme gucken, aber schon Fans von Filmlizenzen in Freizeitparks. Wir finden ja. aber, wenn man nicht ein reiner Filmpark ist, muss man es cool einbetten. Und man muss sich dessen bewusst sein, dass es natürlich viele viele, viele Chancen äh, birgt für den Betreiber, aber auch viele Risiken, gerade was so Fans, Kosten und Langfristigkeit der, mm. des Franchises angeht, muss man halt genau abwägen. Und ähm, vielleicht noch mal zum Abschluss von deiner Seite. Gibt es von deiner Seite einen Park oder eine Attraktion,
1: wo du sagst, ja, genau so, danke? <lacht> ähm, schwierig. Also, bisher, ja, klar, Disneyland, da gibt es ein paar, aber da nicht 100%. Mhm. Also, ich bin nicht immer 100% begeistert. Klar, weil Disney Paris selber ja jetzt nicht so ganz neu ist. Ne? Mhm. Ähm, deswegen setzt ja schon Hoffnung auf die äh, drei neuen Themenbereiche. Aber wenn man sich ähm, Fluch der Karibik beispielsweise anguckt in äh, den USA, ja. wenn man sich da so ein äh, On-Ride anguckt, das, also, wenn ich da mal drin sitze, dann flippe ich aus. Also das ist für mich nahezu Perfektion. Mhm. Ähm, auch, es hat auch was mit den Standards zu tun, wie viel Geld man da reinsteckt und äh, wie modern die Technik da drin ist. Aber das, was ich da gesehen habe, das war, das war Hammer. Mhm. Aber sonst, was ich bisher gefahren bin, war echt schon gut. Aber ich hatte da immer noch viel auszusetzen. So, ne? Bei meiner Lieblings-Star-Wars-Bahn hier, Hyperspace Mountain, mhm. ähm, da ist es ja wirklich so, da wurde es einfach auch wieder ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, einfach drüber gestülpt oder wir hängen da jetzt ein paar Schilder auf mit ah, hier ist jetzt Star Wars und wir ändern die komplette, ja, den Sound und die äh, visuellen Effekte. Das mm. passt, das ist gut gemacht, aber wenn du da als erst, das erste Mal hingehst und du hörst jetzt nur von mir, ey, das ist so eine Hammer-Star-Wars-Bahn, richtig cool und dann stehst du davor und denkst dir so, hä, was ist das denn? Und dann fuck? gehst du da auch so durch, <lacht> ja genau, dann hängen da ein paar Bilder von äh, verschiedenen Raumschiffen und du denkst ja, okay, ja, ist jetzt nicht so mega Star Wars. So, ne? Dann, da fehlt mir halt diese ganze komplette Thematisierung, äh, auch diese ganze Filmlizenznutzung drumherum. Mhm. Ne? Also das, das ist noch nicht perfekt. Mhm. Hast du einen Liebling oder bist du 100% zufrieden bei irgendwas? Es oh, ist schwierig. Also so in der jüngsten
0: Vergangenheit, was ich halt sehr, sehr cool fand in der Warner Brothers äh, Movie World in Abu Dhabi, mhm. ähm, da fand ich zum Beispiel einiges sehr, sehr gut. Da fand ich zum Beispiel, da gibt es ja auch diesen, diesen Disco-Coaster, den es im Moviepark gibt am um mhm. Santa Monica Pier. Ja. Aber ja, den gibt ja, es ja. da halt in Gotham und du startest halt in der Halle und das ist halt alles so ein bisschen Riddler-mäßig gemacht. Ja? Mhm. Und das ist einfach so gut eingebettet. Also das fand ich in jüngster Vergangenheit super beeindruckend. Das ganze Gotham da allein war richtig gut gemacht in der Warner Brothers World. Aber ich glaube, mein All-Time-Favorite, was offizielle Filmlizenz angeht, ähm ist uh, Harry Potter. Harry Potter. Oh, Harry Potter oh, <lacht> Harry Potter Alter, ich sollte aufhören zu trinken. <lacht> Gott. Harry Potter in den den the Ver Forbidden Caves. Ja, in mhm. um, Universal Orlando. Orlando. War das Forbidden ja. Caves, ja, Forbidden Caves wahrscheinlich. Ja. Aber das war schon. Pff, das war schon aller, ne? allerfeinste Sahne, wirklich. Mm. Also. Dieser ganze harry potter Themenbereich, also der ist ja im Prinzip aufgeteilt in zwei Parks. Nun kannst ja. halt mit dem Hogwarts-Express hin und her pendeln, was ja schon allein geil ist. Ähm, die Winkelgasse ist übertrieben detailgetreu. Und ach, also das, das ist schon also Das ist alles so, wo ich sage, das mit Herr der Ringe. Und ich würde,
1: mhm. selbst wenn das in Australien Ausflücken. oder Neuseeland wäre, ich würde da hinfahren und mir nur das angucken. Hammer. Ey, äh, kurze Frage Du kannst da echt mit diesem Hogwarts-Express dann von einem zu dem anderen Park Ja, yep. genau. Musst du dafür, du zahlst ja da eh Eintritt für beide, ne? Ja, also genau. Kann man du musst so kontrollieren die dann. Ne?
0: Am besten machst du so ein ja. mehrtägiges Kombi-Ticket, das haben wir auch gemacht. Dann kannst du halt okay. einfach die ganze Zeit, also wie in Disneyland Paris zwischen
1: den Parks hin und mhm. her switchen. Oh, das, ja, das ist auf jeden Fall ja. ja, boah.
0: Das lohnt sich auch, weil diese Islands of Adventure in Orlando, die haben halt auch so viele gute Attraktionen
1: neben den mhm. anderen Parks. Das lohnt sich schon. Das muss man Ja, wir sind Fall da echt, machen. wir müssen da echt komplett strukturiert rangehen, ey. Also wir wollten eigentlich nur vier Tage da bleiben ja, nee. und das ist halt schon super schwierig. Ähm, oder wir ziehen halt bei der anderen Destination irgendwie noch was ab, ja. damit wir da länger bleiben können. Ja. Ach Mann, ey. Ja, oder man konzentriert <lacht> sich dann halt nur auf Disney oder so oder nur auf Universal. Ich
0: glaube, wenn du sagst, wir haben nur vier Tage, würde ich halt nur einen, eine ja, also,
1: Marke mitnehmen ja. sozusagen. Ja, das, das hat das habe ich vorgeschlagen, aber dann hatte meine bessere Hälfte die besseren Argumente auch, weil da sind ja auch Sachen, immer, wann fährst du denn noch mal dahin in naher Zukunft? Ja, so erstmal nicht. Mit kommt man doch gut eigentlich. Ja, ich weiß, aber du warst jetzt dann da und dann fährst du jetzt, also ich würde jetzt nicht nur wegen dem äh, Park jetzt nochmal darüber fliegen. Weißt du, was ich meine? Ist schon Sondern klar. Andere Aber die machen Borte. da jedes
0: Jahr was Neues auf. Also. Ja, also ich, ich, keine Ahnung, wenn ihr wirklich nur vier Tage habt, weil ihr sagt, ihr haben halt nur die vier Tage da, dann würde ich es mm. würd halt nicht so halbgar machen, dann würde ich mich echt auf zum Beispiel Disney kon konzentrieren und das halt komplett mitnehmen, diese volle Experience reinballern und dann nochmal für mm. Uni, äh, Universal.
1: Universal. <lacht>
0: ei, 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 ei. Universal <lacht> nochmal wieder kommen. Und ja. mir da noch mal drei Tage reinziehen, weil da, das, es ist halt zu schade, da durchzuhetzen. Das ist wirklich zu schade, weil du kriegst dann mm. nur ein Zehntel von dem mit, was dich da einfach flashen kann.
1: Und das ist, das ist zu schade und auch zu teuer einfach, der Eintritt. Ja, das, das ist es halt auch. Ne? Also, ja, wir gucken mal, ja. je nachdem, was wir, was wir da machen. Ihr okay. werdet es ja eher fahren. <lacht> Okay, dann kommen wir im
0: Prinzip zu unserem, bevor wir äh, zu unserer Abschlussrunde kommen, nochmal zu mhm. unserem
1: Bier der Episode. Du bist ja momentan alkoholfrei, ne? Ja, ich bin momentan alkoholfrei, aber auch nur jetzt diese Woche. Ja, ich nicht. Und
0: äh, mhm. ich würde dann einfach mal das empfehlen, was ich mir gerade hier rein installiere. Und zwar mhm. ist es das Kiepenseer Hell. Also ein helles, ihr wisst fleißige Zuhörer wissen, ich bin ein Freund von den Hellen aus Bayern. Das Chiemseer Hell ist ein Helles aus Bayern. Wer den Chiemsee kennt, weiß, wo er liegt. Und für mich sehr, sehr interessant, weil super süffig auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr interessant im Geschmack, weil es hinten raus so ein bisschen würzig, ähm, hopfig wird. Also, ja, malzig, süßlich, also im Prinzip hinten raus hat das mhm. nochmal so einen schönen Abklang, so einen wo man sagt, er ist jetzt nicht besonders klassisch. Das geht so ein bisschen in die Richtung mildes Augustiner, wenn du da vielleicht eine Referenz mhm. haben möchtest. Ist wie so ein mildes Augustiner schmeckt das. Ähm, Habe ich hier bei mir im lokalen Trinkmarkt gekauft. Heißt, sollte es also beim Trinkgut eurer Wahl irgendwo auch mhm. wahrscheinlich geben. Fühlt preislich, sehr. weiß ich gar nicht, wo das
1: liegt. Ich glaube, das liegt so ungefähr preislich beim Bayreuther irgendwo so ja, in die Ecke. nee, leider nicht. Also, äh... Ich hab's letztens auch nochmal, wollte ich holen, äh, einen Kasten. Mhm. Und da war ich echt, also ist schon noch mal ein paar Euro teurer als jetzt so ein Augustiner-Kasten tatsächlich. Das ist teurer als Augustiner? Ja, ja, ja. Also Augustiner liegt ja so ungefähr bei nee, 20 Euro. Nee, warte, nein, Euro. Entschuldigung. Nein, nein, nein. Der, nein, der ist günstiger. Ja. Ich habe das gerade wieder verwechselt. Ich meine auch, das liegt so bei 17 ja. Euro oder so, der Kasten. Ja, ja, ist auch, das stimmt, das ja. stimmt. Ich hatte wieder, äh, was anderes im Kopf. Ein anderes ja. bayerisches Helles. Gertriss, hattest <lacht> du denn im Kopf was teures als Augustiner? Äh. Tegernseher, glaube ich. Tegernseher ist teurer? Boah, mhm. das, ich mein das ist aber nicht wert.
0: Das ist es aber nicht wert, finde ich. Hast also, ein mal. Tegernseher ist dafür zu wenig aussagekräftig. Das schmeckt ja eigentlich sehr, ist es lecker und süffig, ohne Frage. Aber teurer als
1: Augustiner ist den Preis echt nicht wert. Tut mir leid. Das ist es, warte mal, ein
0: Ja, das sieht auch so ähnlich aus, auch mit der bayerischen Flagge ja, und so. Das, so, das ne? ist
1: immer so verwirrend, echt, ey. Äh, also mhm. Ja, die sehen auch häufig sehr ähnlich aus ja egal Wie mm -hmm. <lacht> dem auch sei, ich noch mit offen ja genau also das Team
0: kann ich hoch uh, hoch empfehlen für die die sagen um, ich möchte eins das also ich möchte ein bayerisches helles was ein bisschen mehr uh, charakter hat aber nicht zu so sehr also ein Augustiner ist ja schon ein sehr charaktervolles Bier ich finde es geil du magst es ja auch ist ja auch dein eins deiner Lieblingsbiere mm -hmm. Absolut. Bleibe ich auch bei, nur das Chiemseer ist so die milde Variante davon, also von daher für alle, die sagen, ein etwas Kriff, also ein etwas aromatischeres, helles, aber nicht so sehr, genau das Richtige und preislich gesehen im irgendwo im Mittelfeld, wenn ihr euch einen ganzen Kasten kauft, ihr könnt ja aber auch immer eine einzelne Flasche nehmen und erstmal probieren, aber das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wir kriegen dafür nach wie vor keine Werbung, was schade ist, aber <lacht> äh, von daher, probiert es gerne mal aus und schreibt auch mal einfach in die Kommentare, ob ihr das auch gut findet oder ob es totale Kacke ist. So, genau. Okay. Ja,
1: vielen Dank. Dann sind
0: wir durch, oder?
1: Jetzt sind wir durch.
0: Alles klar. Also wir beide alten Filmgeeks sagen, Filmlizenzen sind cool. Gerne mehr davon, aber dann in guter Qualität, um keinen zu enttäuschen. Und genau. von daher ähm, wisst ihr da auch Bescheid. Aber ihr könnt uns gerne auch mal eure Meinung dazu mitteilen, wie ihr dazu steht, was ihr davon haltet. Ihr wisst, wo. Und ihr wisst auch, wo ihr uns supporten könnt. Auf unseren Social-Media-Plattformen, sprich Instagram, gerne abonnieren, liken, kommentieren, was das Zeug hält. Wir sind da sehr kommunikativ, was das angeht. Auf YouTube abonnieren, wenn ihr uns auf YouTube hört oder bei eurem Podcatcher eurer Wahl. Und wenn ihr cool findet, was wir so machen und vielleicht unser nächstes Projekt, was wir gleich vielleicht anteasern können, wenn du <lacht> möchtest, Felix. Ein bisschen ja, sponsern wollt, weil es ein relativ kostspieliges nächstes Projekt dann könnt ihr uns gerne auch ein Trinkgeld über Paypal me slash die Litzigen schicken. Freuen wir uns, müsst ihr aber nicht. Aber ja, das fließt natürlich alles direkt in den Podcast, sei ja. es in Equipment, Trips
1: oder das, was wir zum Beispiel nächstes Mal planen. Ja. Und zwar, wir planen ein Biertasting von allen Bieren, die es im Phantasialand zu trinken bzw. zu erwerben gibt. Also nicht nur ähm, ja to go, sondern auch in den ja ich sag mal gastronomischen Angeboten die da vor Ort sind ich will mir nicht zu viel verraten also wir haben uns da äh, schon einiges besorgt und ähm, ja wir werden auch das nicht ganz nicht zu zweit machen weil wir haben im privaten Umfeld noch einen zweiten beziehungsweise dritten Bierliebhaber und der sich sehr gut damit auskennt den nehmen wir mit an in Bord und ich glaube ja der war doch schon mal Gast bei uns der oder? war schon
0: mal Gast bei uns genau Das ja, war so eine bekannte Stimme mal. Und der wird uns Richtig. dabei tatkräftig unterstützen wir ja, wir sind momentan da fleißig in den Vorbereitungen und äh, ob das jetzt nächste Folge oder übernächste wird, müssen wir einfach mal schauen, weil wir müssen uns Eben. ja irgendwie auch zu dritt nochmal da koordinieren. Aber ja. da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen und für sowas würden wir natürlich
1: eure Trinkgelder dann auch, auch aufwenden. Ja, genau. Klar. Und eine wichtige Sache noch, ähm, weil es haben uns jetzt auch schon ein paar Leute gefragt, vielleicht habt ihr es auch bei unseren Stories gesehen, Ihr könnt, wenn ihr wollt, uns einfach anschreiben, wenn ihr unser T-Shirt zum Beispiel cool findet. Mhm. Ähm, wir haben natürlich noch keinen eigenen Online-Shop oder sowas. Ähm, wir nehmen da jetzt auch keinen Gewinn ab oder sowas. Also wir würden die für euch dann bestellen, ähm, für euch die, das ganze die ganze Ableckung machen. Und ihr könnt uns das Geld dann einfach per Paypal rüber beamen und äh, wir ja, wickeln das Ganze für euch ab. Das besteht natürlich auch, die Möglichkeit.
0: Genau. Also wer Bock auf Merch hat von uns in Form von T-Shirts, kann uns gerne anschreiben, Merch. wie Felix schon gesagt hat. Ihr kriegt dann im Prinzip einfach zum Einkaufspreis ja. zuzüglich versandt äh, nach Hause geschickt. Und ja, könnt euch dann da fresh für eure Parkbesuche anziehen und seid dann natürlich fresh. herzlich willkommen in der Lit Squad. Yeah.
1: <lacht> genau. Alles hier.
0: Gut, alles klar. Gut. Dann würde ich euch sagen, ist die Popcorn-Tüte leer, die Cola aufgesaugt und für uns der, Bestimmt. der richtige Zeitpunkt zu sagen, Klappe zu. Affe tot. Also in dem Sinne, bleibt gesund. Macht's gut. Genau. Und so weiter und so fort. Bis demnächst.
1: Ciao. Tschüss. So, machst du wieder auf ähm so, nein. Drei, drei. Yikes. Okay, gut. Ich habe jetzt heute auch das erste Mal die Füße hoch am Tisch. Warum Und das Mike auf dem Schoß? Ja, weil das gemütlicher ist, glaube ich. Ja. Ja, sonst sitze ich immer wieder so voll gerade vom PC und traue mich mm. gar nicht mit dem äh, Mund vom Mikrofon wegzugehen Nachher hört man das mm. Ja, also auf dem Schoß, ich habe das im Ständer also nicht so freelance ah, ja. sondern Wir haben das ja auch mal gemacht, da hatte ich das irgendwie wie so ein Rapper in der Hand und Das hat ja auch gar nicht hingehauen, <lacht> <lacht> weil ich mich viel zu viel bewegt habe
0: So, ja, was ist denn jetzt hier los? Der PC spackt gerade Was ist
1: denn jetzt hier los? Was ist denn jetzt hier los? Was ist das denn da Was ist das denn da hier? In der Sackkässe Krinte, Hör mal, in der Sackkässe Krinte, ne? das hat, sagt mein Bruder jetzt immer, in der Sackkässe Krinte, ja. in der Sackkässe Krinte, das ist Plattdeutsch, das ist so von wegen so, ja du kannst mich mal, glaubst, ich glaube es ich ich nicht oder irgendwie sowas, ich, keine Ahnung, wie. Ich, Krinte. Man, ja wenn du zum Beispiel sagst, Mama kriege ich 50 Euro und dann sagt deine Mama so, in der Sackkässe Krinte kriegst du gar nichts von mir. <lacht> Hatte ich auch gar nicht mehr. Ich, ich gar nicht mehr am Schirm und auf einmal meinte mein Bruder so das. Ich, ich meinte so, ja, äh, bring mal Aufschnitt mit, geh mal Brötchen holen, damit er in der Nicht so Eine <lacht> <der> Sackgäste krinte <lacht>
0: Okay, wer macht denn das Intro? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Hm. Ich weiß es auch nicht.
1: Hm. Aber bei welchem witz sind wir denn jetzt?
0: Ähm. Gute Frage.
1: Voll geil, wie wir das wissen. Ich guck mal.
0: Fünf! Ich kann das auch machen, das Impro. Ich würde mir irgendwas aus. Den ja, okay. Wie fangen wir nochmal an? Hatch willkommen, ne? Hatch willkommen.
1: Das ist so geil. Also, ey, oder? Wie fangen wie wir denn damit an? Ne? Ja, ja, ich glaube schon. Also, herzlich willkommen, willkommen. Äh, willkommen zu einer neuen podcast es es episode pipope herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. episode mhm. Also, gut, dass du das heute machst. <lacht>
0: okay, ich probier mal. Hedge, ja. <lacht> Boah, ich halb voll
1: in meinem Chateau, halt es. In meinem Chateau, in meinem, in meinem neuen Königreich. Chateaubriand.